0: Buenas tardes, primer lunes del mes de diciembre, antesala de una semanita llena de festivos y como ya son las 7 de la tarde, damos comienzo a una emisión más de Quack and Roll. De momento continuamos solo online, podéis escucharnos en cuacfm.org en directo. Un lunes más, Fer y Carmen estamos a los micros y Nerea controlando desde la mesa del estudio José Couso. Arrancamos. Este es el segundo programa dedicado a Malcolm Young y, por añadidura, a CDC. La semana pasada nos quedamos en la etapa de Bon Scott. Después de su muerte en febrero de 1980, la banda se plantea seguir o no, pero uno no llega a acariciar el éxito con los dedos y dejarlo escapar. Yo creo que eso no es criticable y la idea de un sustituto toma forma y la verdad es que la manera en, que la, en la que reclutaron a Brian Johnson es bastante curiosa. Brian formó parte de Jordi, un grupo británico que giró con los Fraternity, que fue el grupo anterior de Von Scott, previo a su entrada en ACC. Y Von quedó altamente impresionado por Brian. En una conversación con los hermanos Young, les comentó que Johnson es uno de sus vocalistas favoritos. Esta historia es clave porque un fan de Chicago recordó el comentario de Ivonne y envió una cinta y una carta al leer que no encontraban el vocalista de Guardo. Y así ya tenemos a Brian en escena. La banda había encargado a una fundición, a ver si lo pronuncio bien, de logborough que hiciese una enorme campana, pero en el momento de la grabación no estaba terminada, por lo que se grabó para el tema es un campanario, grabado con un equipo móvil. Brutal tema, extraordinarios riffs, y la entrada de los Jown, sin palabras. La banda suena como una roca, son un bólido. Estas campanas del infierno son una oda al rock. Vaya comienzo de Brian, es el debut soñado. Un himno instantáneo, es su primer cañonazo como frontman. Apertura de un disco que termina siendo toda una declaración de principios y una celebración del deseo de seguir en la cima. Back in Black es el disco más vendido de la banda. Repite como productor Robert John Woodlands, que también lo fue de su anterior trabajo Highway to Hell. De principio a fin su nivel es óptimo y a pesar de la tragedia que afecta a la banda sigue siendo 100% ac Rock and roll, fuerza, diversión, sarcasmo, energía, cinismo, dosis, dosis irónicas de misoginia, loas alcohólicas y sobre todo grandes composiciones. Aquí se produce la explosión mundial de ACDC. Es el Superventas, el que lo sitúa entre los más grandes de los grandes. 42 millones de discos vendidos. Cifra que lo convierte en el segundo disco más vendido en la historia de la música, solo por debajo del thriller de Michael Jackson. Giras mundiales, cabeza de cartel y la locura por ACDC. El disco es un completo homenaje a Bon, partiendo por su portada, negra y de un luto total. ¿Quién no la conoce? ¿Quién no ha escuchado alguna canción de este disco? La estupidez humana no tiene límites. Hace algún tiempo recordaba haber leído una tontería extrema en uno de esos tabloides ridículos británicos puristas, concretamente el Daily Mail, que publicó en un estudio, eh, publicó un estudio a cargo del psicólogo Simon Moore en el que se asegura que escuchar el clásico ACDC puede ser peligroso mientras se conduce. En el caso de este estudio se llegó a decir que una de cada diez personas que estuvieron a punto de accidentarse estuvieron escuchando rock. En este grupo de canciones se habla de Black in Black, de los australianos ACEC, otro de los artistas de los que se habla en dicho estudio es Bob Marley. Coño, claro, si vas ciego de porros es fácil que te des una buena hostia. Lo dicen los propios ACEC, el rock no es ruido. En una de las primeras y más barrocas escenas de Iron Man 2, verás a Robert Downey Jr. crecidísimo frente a su público mientras suena una canción de ACEC. Concretamente, el esp espectacular descenso de Tony Stark, dentro del traje de Iron Man hasta el centro de convenciones de la Stark Expo en la cual irrumpe, aterrizando desde los cielos en un vuelo libre, llegando a un escenario plagado de bailarinas ataviadas con sus características colores rojizos y amarillos, además de sus puntos de luz que recrean la fuente de energía e impulsores del mítico traje del personaje de Malvel, Y todo esto con el shoot to thrill de fondo. Erea, que además de ser nuestro técnico de sonido, también es nuestro locutor, además hace de corrector de Google. Es mi correctora de inglés. Me comenta que no se dice Marvel, se dice Marvel. Dicho esto, continuamos con una anécdota más de Malcolm. Malcolm era enemigo mortal de Spotify. Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin y muchos otros grandes dinosaurios de la música que plantaron cara a Spotify durante años, se acabaron rindiendo y ahora toda su discografía ya está disponible en la plataforma de streaming. ACC es el único gran grupo de la historia del rock and roll que sigue sin ceder los derechos de un solo álbum. Bueno, ellos y creo que los Beatles también. Estamos llegando ya al ecuador del programa y como cada lunes llega Carmen con su trío.
1: Hola, amiguetes de Guacán Roll. Otro lunes y otro trío en Cuaque FM, aún sin dial. A ver si lo conseguimos. El fin de semana pasado, 25 de noviembre, se celebró en Cáceres el Festival Orteralia, festival que tuvo la primera edición en el 2010. Una fiesta que promete 12 horas de baile y diversión sin complejos y donde el más hortera tiene un premio, la ansiada riñonera de oro. Si Cáceres os queda un poquito lejos, tenemos en agosto, en Oporto Dosón, la fiesta hortera también, ¿eh? Como no podía ser menos, orteral y el festival que parte la pana, posee un manifiesto del orgullo ortera que os voy a ir cantando. Porque estamos cansados de tanto selfie postureo, hasta la coronilla de tanta camisa de piñas, hasta el moño de tanta música triste, hasta arriba de tanta niña mona a la que todos dicen, guapano, Lo siguiente hasta el pitote de tanto niño guapo depilado y con escote porque la alta costura es alta tontuna, porque la vida está hecha de purpurina -pur con todos vosotros desde México, de su álbum del 2006, La trayectoria Gloria Trevi y Todos me miran
2: Tú me hiciste sentir que no valía.
1: Bueno, con esta canción, mi amiga Marta y yo parecemos las Bácara, pero con alegría, ¿eh? Ahora, amiguito, amiguita, ¿por qué necesitas bailar la canción del verano todo el año? ¿Por qué vistes a la última, pero te flipa la verbena de tu pueblo? ¿Por qué eres fan del Fari y no lo sabes? ¿Por qué te emocionas cuando escuchas la sintonía de los coches chocones? ¿Porque la vida tiene un tufillo a videoclip de karaoke? ...porque se puede bailar un, pose, un paso doble... ...y llevar gafas wifi, ...escuchar a Love of Lesbian... ...y comer migas extremeñas... ...salta a la pista el cantante, DJ y productor catalán... ...Guillermo Vilella... ...más conocido por Guille Milky Way... ...responsable de la banda La Casa Azul de su álbum homónimo del 2007 y uno de los temas candidatos a representar a España en Eurovisión 2008, La Casa Azul y La Revolución Sexual.
4: Anticipabas un futuro catastrófico Hoy pronosticas la revolución sexual tú Que decidiste que tu amor ya no servía Que preferiste maquillar tu identidad Hoy te preparas para el golpe más fantástico Porque hoy empieza la...
1: ...estáis escuchando... ...se puede ser vegano... ...y bailar la barbacoa... ...corear duro de pelar... ...y beberte un fino... ...porque te encantan las riñoneras y las sombreras... ...y son muy funcionales... ...porque la braga faja es contención y alegría... ...porque la bata manta es un clásico de fondo de armario porque lo que se lleva este año en horteralia es después tendencia en Malasaña, porque tienes tantas ganas de Horteralia que ni siquiera veni viniendo se te pasan. Cerrando el cartel de esta edición, tenemos a un personaje hiperactivo y polifacético, líder de un legendario grupo que empezó en los 70, Javier Gurruchaga sin el menor sentido del ridículo y con un tema escrito por él mismo junto con Joaquín Sabina y Toni Carmona, del álbum del 87 Ellos las prefieren gordas, la orquesta Mondragón y Olvídate de mí. ¡Viva Orteralia! Hey,
3: dude, no me ven estrategia Levántate ya, que mi mujer está llegando Hey tú, ¿cómo es eso? ¿De que te has enamorado de verdad de mí? No era eso lo pactado, mi esposa va a venir y no puede encontrarme
0: Seguimos en Quack and Roll, en el estudio José Couso de Quack FM. Podéis escucharnos en directo en quackfm.org pinchando directo. Y de paso, si todavía no habéis firmado el manifiesto, ya podéis ir haciéndolo. Si este horario no os va bien, sonamos de nuevo en la noche del viernes de 11 a 12. Y si no, en un rato en el muro de Facebook de Quack and Roll colgaremos el podcast de este programa, el número 14 de esta segunda temporada, que hace el 31 ya. Y continuamos con otro tema de los ACDC. <risa> Y ya es hora de que Nerea, nuestra técnica de sonido, nuestra locutora y nuestra Google Traductor nos cuente sus experiencias con ACDC y nos ponga su single.
5: Pues sí, les he visto dos veces, la primera en un viaje relámpago a Bilbao y la segunda en Lisboa. De esta, comentar que aunque siempre está bien ver a Angus en escena y que se marcó un gran concierto junto con Axel a un convaleciente, nada que ver con la primera y la formación con Brian Johnson y Malcolm. Eh, de Bilbao, bueno, salimos el mismo día parándoselo a comer y repostando llegamos al viejo San Mamés y ya bullía el ambiente se veían cuernos de, angu de Angus ya en asientos nos metemos para el estadio, se apagan las luces y en las pantallas un tren desbocado a punto de descarrilar y la locomotora se salió de los raíles se prendió la pirotecnia y apareció el quinteto con Angus el primero, uniformado de colegial por supuesto en la pista y las gradas estaba todo el mundo de pie, y ya fue un no parar. Rock and Roll Train, Hell in a bad Place to Bell, High Voltage, Back in Black, con su enorme campana... Todos los clásicos hasta llegar a For Those A To Rock, con los cañones en escena y las salvas honrando a todos los rockeros. Lo que yo no sabía es que estaba asistiendo a un pedazo de historia, 28 de junio de 2010. Este fue el último concierto de Malcolm con la banda.
0: For those about to rock, we salute you. Salió al mercado en 1981. Solo en Estados Unidos alcanzó la friolera de más de 4 millones de copias vendido. Precisamente una de las mayores confusiones de la historia de las compañías discográficas sucedió con este vinilo. La primera edición española de este bombazo de los ACC cambió por un error de alguien los colores originales, saliendo al revés. En el resto del mundo, el cañón, el logo, y el título es en negro y el fondo dorado. Pues bien, en España el cañón está trazado en dorado sobre fondo negro. Para muchos esta edición negra tenía mucha más fuerza y es pieza codiciada por los coleccionistas. Spain is different y ACDC lo saben mejor que nadie. Además de lo ocurrido con la portada de For Those About To Rock, en 1981 la primera gira con Brian... En el concierto de Madrid estuvieron a punto de suspenderlo porque la campana no entraba por ninguna de las puertas del pabellón. Me imagino a Malcolm Young diciendo «Si no entra la campana, nosotros tampoco». Obviamente, al final lo lograron. Brian Johnson comentó otra anécdota que les ocurrió en aquellas fechas del concierto, pero esta vez en San Sebastián. Viajando por la ciudad fueron parados por la policía, ya que les parecieron sospechosos y les hicieron preguntas como «¿Quiénes eran?», «¿A dónde se dirigían?», y todas esas cosas que te pregunta la policía. Por falta de entendimiento la cosa se estaba poniendo fea y no pisaron la comisaría porque un grupo de seguidores les reconoció y mediaron en el asunto para decir a los policías que se trataba de los componentes de ACDC y que estaban en la ciudad porque iban a dar un gran concierto. Bien, y con Snowball nos despedimos. Otra semanita más. Hemos dejado una horita de música en este caso con Malcolm y sus ACC. Nos vemos la semana que viene.